0: Hablemos de Negocios Podcast de Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña
1: Bueno, muy buenas tardes, oyentes que fielmente nos acompañan todos los lunes a las 6 de la tarde, hora colombiana en este bello atardecer colombiano muy diverso como es nuestra tierra querida un saludo para todos los que están a esta hora unidos en vivo y obviamente para todos los que escucharán el podcast luego. Los podcasters, como ya me gusta decirlo. Este programa Hablemos de Negocios es un producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Aquí buscamos nosotros juntar, unir los, todos los mundos para no mantener más esa condición mental del mundo dividido Queremos unir la espiritualidad con los negocios, unir la vida espiritual con el mundo real, por decirlo de alguna manera. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. El programa de hoy va a ser un poquito diferente, bueno, en realidad bastante diferente. Hoy vamos a dejar de lado nuestras secciones normales porque queremos permitir que nuestra mesa de trabajo, por lo menos algunos de ellos, tengan hoy la oportunidad de poder compartir más extensamente algunos de los puntos críticos que ha venido desarrollando últimamente porque en realidad no tenemos muchas veces el tiempo de hacerlo y queremos hacer esta pequeña pausa con la venia de ustedes, queridos oyentes y queridos podcasters entonces vamos a meternos en nuestro programa señores de la mesa de trabajo, los presentes hoy hoy creo que tenemos que lamentar la ausencia de nuestro abogado bien pensado pero bueno vamos a cubrirlo de la mejor manera posible. Señores, la bienvenida, por favor. Hoy no hay tip, pero sí saludo y nos vamos a meter en una conversación interesante de lo que cada uno de ustedes quiere ampliar hoy. Don William, bienvenido. Feliz cumpleaños, que ayer estabas de quinceañero. Nos enteramos todos.
0: Sí, uno, uno más, gracias a Dios. Ya llegando casi o, o uno, a, a medio uno, siglo, ahí vamos, ahí vamos.
1: O uno menos.
0: También, también. <risa> eso también. Sí, no, va a ser difícil cubrir a, a Juan Pablo. Creo que es complicado ese, ese, esa parte. Eh, yo creo que de pronto eh, Felipe puede hacer un bu muy buen esfuerzo para, para eso. Eh, bueno, aquí estamos nuevamente eh, con todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar ahí fielmente con nosotros. Eh, y hoy vamos a hablar de muchas cosas, muchas cosas alrededor de lo que está pasando en Hablemos de Negocios.
1: Muy bien, don William, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener hoy un diálogo abierto, más, más informal en todo caso. Eh, señor Luis Felipe, don Luis Felipe, tu saludo, por favor.
2: Bueno, un abrazo para todos. Hoy lunes, qué bueno estar nuevamente por aquí eh, hablando de negocios y estar aquí juntos con con esta especial mesa de trabajo y con todos nuestros especiales oyentes también. Eh, aquí aguantando un poquito de frío en Guaymaral, eh, pero bueno, listos, súper listos para todo lo que vamos a hablar hoy. Así que avancemos en este día.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y nos queda saludar a nuestro publicista estrella que ha tenido resucitado a Moisés durante todo este tiempo. Vamos a ver si hoy seguirá con esa resurrección de Moisés o con qué va a salirnos hoy. Bienvenido, Andrés David.
3: Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes aquí que los estamos eh, siguiendo en vivo completamente aquí, los saludamos, déjenos saber que están ahí conectaditos, la idea de hoy es que podamos tener un programa donde podamos ampliar un poquito de lo que venimos hablando durante todas estas semanas y bueno, Moisés está feliz porque vamos a darle más espacio a los mandamientos, me, me retuiteó Moisés Oficial diciendo que con gran expectativa de hablemos de negocios esta tarde.
1: Bueno, bueno, digamos que sí, digamos que por ahí está el asunto Oigan señores, en las pasadas, en, la, en las anteriores jornadas de, entre comillas, protestas Que han sido una vez más vandalismo y crimen, tristemente se, no, se, se hizo famoso un caballero porque sacó a su hija a correazo limpio de la protesta contra la policía Eso fue en la ciudad de Armenia ¿Ustedes se enteraron? ¿Cómo les parece el asunto?
0: Yo creo que era un Santanderiano que vivía en Armenia, pero eh, y, y se fue, lo trasladaron para Armenia. Debe ser sí, esposo bien. de la Santanderiana que hizo eso el año pasado.
1: Sí. Eh, a mí Muy me, parece que,
2: que, que, pues, me parece que me parece que es un papá, me parece que es un papá cuidadoso de, de, de su hijo, ¿no? Si bien está el derecho de la protesta y que nuestros jóvenes cada vez, cada vez están más metidos ahí, eh, me parece muy curioso que, que él vaya y, y ejerza ese, ese derecho de padre, decirle no, 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 está bien pero de esa manera no, tenga <ríe> que están portándose mal los chinos
1: ¿Y lo, y lo entrevistaron, le hicieron ¿tú, tú tienes algún pensamiento? no, no, no lo vi, no lo bueno, visto. lo entrevistaron yo escuché, la, yo vi la entrevista donde estaban papá y mamá sentados en la misma silla y él dijo una, 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 un asunto bien interesante, él dijo, este no, es, este no es el común denominador en mi casa, dijo, esto, esto sucede porque yo le había advertido a ella que no cruzara por ese lugar y cuando supe que, que fue para allá, allí yo fui, por. Ahí. cuando no entienden el argumento, dijo él, pues entienden otra cosa. Y él dijo, ahora, y si el Estado pues quiere que yo no haga nada de eso, pues que venga y me la mantenga y me la alimente y le pague el estudio... <risa> fue bien interesante y la niña al lado y su, una conversación interesante padre e hija hablando ahí con RCN no sé si ustedes lo, lo alcanzaron a ver alguno de ustedes no, pero no, voy a esa buscarla. parte
2: no, no, no la escuché pero ¿qué dijo bueno. la...? ¿qué dijo la la afectada.
1: No, la afectada aceptó y dijo que su padre tenía el derecho y que es verdad que ella estaba en un lugar donde no tenía por qué estar y que su padre preocupado por su bienestar se lo había advertido y que su padre tenía derecho a haberla reprendido finalmente. Eso fue... Y ahora con esto que se está llamando, no sé si han escuchado, que estamos frente a un proyecto de ley que dice que se levanta en contra del maltrato infantil, que están disfrazando realmente lo que están haciendo es disfrazando porque ya existen leyes que protegen a los niños del maltrato lo que están tratando de manejar es darle al Estado una injerencia mayor sobre los hijos y me parece que todo esto pues, nos viene bien para decir oigan, nuestra posición aquí en Hablemos de Negocios y como cristianos es que el derecho legítimo a la crianza, a la educación evidentemente no al maltrato ni al abuso a la crianza y a la educación la tiene, lo tienen los padres que los hijos no le, no le pertenecen al Estado Como si lo han enseñado Estados totalitarios En todo caso fue en medio de todo Bastante divertida la escena Se las recomiendo a todos los oyentes Y se las recomiendo también a ustedes señores de la mesa de trabajo
0: sí es una bonita responsabilidad Que tenemos y que no podemos ceder eh, Es nuestra Dios nos la ha entregado y, y, y tenemos que responder por ella Entonces es muy importante Que nos dejen hacer nuestro trabajo como padres
1: sí Señor Sí, señor. Nosotros en Hablemos de Negocios defendemos el derecho que los padres tienen a educar a sus hijos, a criar a sus hijos, defendemos el hecho de que el Estado no es el dueño de los hijos y evidentemente estamos parados firmes también en contra de cualquier clase de abuso que un padre pueda cometer contra sus hijos en el nombre de su autoridad. Evidentemente son cosas bien diferentes. Bueno señores, este era como para aquí meternos en nuestro tema A listas de cada uno de ustedes, señores oyentes, queridos oyentes Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a abrir el espacio Vamos a quebrar nuestra estructura normal Y vamos a dejar que nuestra mesa de trabajo cada uno hoy Tenga mucho más tiempo para poder exponer algunos de los puntos críticos Luis Felipe, perdón, eh, William ha venido hablándonos acerca del tema de las pensiones Y tiene mil cosas por decir Luis Felipe siempre es un enamorado de la formalidad y de la planeación estratégica. Y ya sabemos que Andrés David está absolutamente casado con Moisés por estos días y con todo el tema que tiene que ver con el marketing de marketing de contenidos. contenidos. Muy bien. Ahora, don William, ¿quieres arrancar tú entonces? Porque hoy sí vas a tener tiempo para explayarte en tantas cosas que tienes por decir.
0: Yo, yo no quiero arrancar sin antes comprometer a, a, a Luis Felipe... ...con que hable un poco más hoy... ...del flujo de caja... ...es que ah. es un tema... ...muy, muy importante... Eh, ...y pues... Eh, eh, ...Felipe no tuvo mucho tiempo en ese tema... ...pero es un tema que es... ...muy, muy valioso... ...no solamente para los emprendedores... ...sino también para... ...para el, el, el empleado... ...también para el, el flujo de caja de la casa... ...en general es un instrumento muy útil... Eh, ...en las finanzas personales... ...corporativas... Eh, familiares, etcétera o sea, es un, eh, es un instrumento que todos, que todos deberíamos tener que todos deberíamos divertirnos con ese flujo de caja viendo eh, si hay negativos viendo Dios cómo nos respalda y nos saca ese negativo al positivo cada mes entonces es, 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 es muy útil cosa, y, y quiero ahí comprometer a, a mi amigo Felipe
1: bueno, entonces <ríe> hagamos una cosa vamos con la cortinilla de la sección que hoy va a ser la, cent la central de todo ¿Y qué entonces? ¿Nos metemos con Luis Felipe o vas arrancando tú, William?
0: Sí, yo arranco, yo arranco, claro, pero okay. ahí, ahí entonces, le dejo ese tiempito para que Felipe
1: yo, 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 respondo, yo respondo, yo
2: respondo.
1: No, claro, él, y él y se, entonces, sintió, se sintió retado de una vez.
2: <risa> y te invito a que lo hagamos conjunto porque es, porque la manera como, como lo estás diciendo es bien especial y tú eres también especial. Eres especialista en finanzas y el flujo de cajas, algo que se utiliza y mucho. Es especial, para... Y también es claro. especial, sí, también, él,
1: él también es especial. Y además, no lo no quería decir, ¿no? ¿no? <risa>
0: Yo creo que lo dudó un poquito. Sí. No sé, eso me preocupa, pero bueno, listo. Vamos, avancemos. No,
2: no, no, lo decía por mí porque yo no soy el especialista en finanzas. Yo soy en gestión financiera, en gestión de finanzas corporativas, pero tú eres en todo ese tema de inversión. Entonces se unen dos cosas muy buenas que sé que va a ser súper productivo. Señores, avancemos, ¿saben,
1: ¿saben cómo están sonando? Están sonando como que, a ver, siga usted, no, siga usted, no, siga usted. Vamos, me, vamos a meternos no, con usted nuestra, primero. Cortinilla, <ríe> nuestra cortinilla y vamos con William, que hay un grupo de gente súper interesado en todo el tema pensional.
0: Ahora, hablemos de negocios.
1: Bien, entonces, ¿estamos listos? Si les parece bien, don William, y ustedes que están en un, en, un, en un dilema de amabilidad, don William y don Luis Felipe, entonces vamos primero con William y <risa> luego seguimos con Luis Felipe. Y obviamente, todos vamos a intervenir en este diálogo. Eso. También aprovechamos orden para de estatura. Que... <risa> Felipe queda de último. Entonces, eh, por, por favor, los oyentes, escríbanos, porque estamos en vivo hoy haciendo un programa distinto y cuéntenos cuáles asuntos van a ser para ustedes importantes para tratar aquí y transmitiremos sus preguntas también a esta mesa de trabajo tan increíblemente bien capacitada para que se den cuenta que si sí los estamos siguiendo por aquí está poniendo en el chat de familias de la casa una cosa que yo comparto enteramente que la pone Félix Julián Jaimes se ha confundido y tergiversado el libre desarrollo de la personalidad y se le dio paso al libertinaje todos abogan por derechos pero se han olvidado de los deberes acá escuchando los gran inicio pues Félix el artífice de esto, el ex magistrado Gaviria, con el famoso concepto del libre desarrollo de la personalidad, yo lo he dicho de esta manera, querido Félix, es una gestión de identidad sin carácter. Es decir, es tratar, es pretender que una persona encuentre su identidad en sus caprichos y que además su identidad esté absolutamente divorciada de su carácter. Y ahí tenemos el resultado entonces. Muy bien, entonces, para que se den cuenta que estamos completamente en vivo y atentos a sus preguntas... William, vamos contigo.
0: Bueno, antes de arrancar con el tema que venimos trabajando, hoy, hoy salió una noticia muy importante de un tema que tratamos en, una, eh, en uno de nuestros programas anteriores, y es el tema de, de, de la venta de TikTok. Entonces sí se enteraron que Oracle fue el designado como el comprador eh, con una transacción que puede ir... Eh, cercana a los 50 mil millones de dólares o 50 billones de dólares en, en, en la cifra gringa eh, pero un dato interesante esa, esa aplicación se ha convertido en la aplicación que más veces eh, se ha bajado a los celulares o a los a, en general a cualquier dispositivo ¿cuántas veces creen ustedes que se bajó esa aplicación en el primer trimestre de este año en Estados Unidos.
1: 100 millones. Cu no, ¿cuántas veces? ¿No, no en, ¿Es en, en dinero o cuántas no, no, descargas? 100 millones de descargas. Descargas, ah, descargas. descargas, correcto. 100 millones sí, de descargas. descargas por amor sí, a... yo digo, no, esto, pare esto parece una puja. como No, yo paso. <risa> <risa> yo ¿Vale? paso, yo
0: paso. Bueno, pues el total de descargas fue de 315 millones de descargas en el primer trimestre en Estados Unidos. Es una locura. Y eso, y eso que yo dije, es yo dije que generoso.
3: <risa>
0: <risa> sí, entonces esa, ese, ese negocio que habíamos hablado hace unos días, pues prácticamente que está, obviamente, tiene que cursar algunos permisos eh, que entre otras generó bastantes discusiones alrededor del, de, de, de los gobiernos, inclusive, de los dos países, eh, pero ya, ya llegó como a, una, a, a un siguiente paso y se espera para finales de este mes de septiembre eh, ya un poco más de avances con respecto a la negociación. Pero ahí contamos eso que es muy interesante que ha venido pasando. Eh, otro tema que también habíamos hablado, abierto eh, el, la posibilidad de un decreto que venía eh, en tercer debate ya para el traslado exprés, Está un poco demorado, a razón que se generó una subcomisión para seguir investigando un poco más las eh, los efectos que puede llegar a tener esa, esa ley en términos fiscales. En mi humilde opinión, y lástima que no esté aquí nuestro amigo abogado, eh, bien pensado, eh, yo creo que muy probablemente se va a caer ese proyecto de ley. Igual estaremos aquí en, en Hablemos de Negocios contándoles los avances al respecto de esa ley de traslados express. Pero bueno, entonces arranquemos un poco hablando de nuestro tema que venimos hablando muy importante en Hablemos de Negocios, hablemos de pensiones y el ahorro para el futuro, porque es muy, muy importante pensar en él, porque estuvimos hablando de, también de la expectativa de... de de, de vida que ha aumentado eh, hoy, hoy escuché precisamente un, una, un estudio que sacó el Banco de la República hablando de la pirámide poblacional que hoy eh, la mitad de la población en Colombia es menor de 30 años menor de 30 años la mitad de la población en Colombia ¿qué porcentaje creen ustedes que es mayor de 60 años en Colombia? Yo digo que por ahí un eh, 15%. Sí, yo, yo me pego al 15% 40. también. Sí, 12%. Muy bien.
1: Yo el año entrante dentro de ese grupo.
0: Pero vean, lo, vean la, el dato curioso. Para el 2060 para el 2060 se espera eh, que el 36% sea menor de 30 años y que el 30% de la población sea mayor de 60 años es decir, nuestra población nuestro país va a empezar a envejecer eh, y eso con unos retos importantísimos de cara al retiro y además que una cosa es que, que la pirámide poblacional ya deje de ser una pirámide y empiece a ser como más bien un rectángulo y de hecho se puede invertir en términos de, de, de los aportes de las personas que están activamente eh, y eso genera pues obviamente problemas. Y la expectativa de vida que cada vez más está corriendo y que ya estamos hablando. de cifras cercanas inclusive a 86 años es decir, en 2060 1060 de la fecha de esta proyección las personas con 60 años, que tengan más de 60 años tienen una expectativa de vida superior a los 85 años entonces eso es un dato muy importante otro dato también importante que les tengo que salió aproximadamente el año pasado, es que los niños que estaban naciendo en Europa el año pasado tenían una expectativa de vida de 105 años, entonces en general, la población global está teniendo un incremento de su expectativa de vida muy importante. Y eso tiene muchos aspectos eh, relevantes eh, que, que vienen a lugar en este escenario. Y es con qué vamos a vivir de los 60 a los 90, si Dios nos tiene aquí en esa edad. Entonces hay que prepararnos para esa edad de retiro. Hay que prepararnos para esos momentos en los que probablemente no va a ser difícil encontrar unas eh, eh, labores para hacer o unos trabajos eh, eh, en, lo, en lo tradicional que conocemos. O sea, que nos contraten a una persona de 60 años, pues no va a ser. En Colombia desafortunadamente no es tan normal como lo es en otros países, eh, pero aquí tenemos ese reto. Aquí tenemos ese reto. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, no solamente de voy a buscar empleo a los 60 años, sino voy a generar el empleo que me dure durante toda mi vida, depender de un empleo. Entonces eso es cambiar. Y en Hablemos de Negocios también queremos motivar a todos nuestros oyentes para que cambien su manera de pensar hacia ser emprendedores, hacia pensar en, en, en generar empleo en nuestro país y poder cubrir de alguna manera este reto tan importante que tenemos en las edades adultas. Ahora, también hay estudios que hablan de la segunda carrera, que no solamente estudiamos una vez en la vida, sino que tenemos que prepararnos en la mitad de nuestra vida para la segunda mitad de esta. Es decir, que se, deberíamos prepararnos alrededor de los 40, 45 años nuevamente para tomar de frente esa esa segunda parte de, de, nuestra, de nuestra vida buscando unas actividades laborales diferentes, obviamente, o a veces complementarias de las que hemos tenido en los primeros 40 años. Entonces, ahí hay muchas, muchas cosas que empiezan a cambiar. Y negocios, yo creo que aquí, mientras estamos hablando de este tema, a, a, no solamente a la mesa de trabajo, sino a todos nuestros oyentes, seguramente están, están ocurriendo muchos negocios alrededor de esta situación de tanta longevidad. Entonces, hay oportunidades en términos de atención a, a, los, a los adultos mayores en cómo gastar el tiempo hay un montón de gente que está entrando a esta, a esta situación a esta, a esta vida y en qué van a pasar su tiempo entonces ahí hay una oportunidad de negocio importantísima para no, eso y todo no, lo demás digamos que puede ser transversal.
1: Negocios, unir la vida espiritual con el mundo real por decirlo de alguna manera así que sean todos ustedes muy bienvenidos. El programa de hoy va a ser un poquito diferente. Bueno, en realidad bastante diferente. Hoy vamos a dejar de lado nuestras secciones normales porque queremos permitir que nuestra mesa de trabajo, por lo menos algunos de ellos, tengan hoy la oportunidad de poder compartir más extensamente algunos de los puntos críticos que ha venido desarrollando últimamente, porque en realidad no tenemos muchas veces el tiempo de hacerlo y queremos hacer esta pequeña pausa con la venia de ustedes, queridos oyentes y queridos podcasters. Entonces vamos a meternos en nuestro programa, señores de la mesa de trabajo, los presentes hoy. Hoy creo que tenemos que lamentar la ausencia de nuestro abogado bien pensado, pero bueno, vamos a cubrirlo de la mejor manera posible. Señores, la bienvenida, por favor. Hoy no hay tip, pero sí saludo y nos vamos a meter en una conversación interesante de lo que cada uno de ustedes quiere ampliar hoy. Don William, bienvenido, feliz cumpleaños. Que ayer estabas de quinceañero, nos enteramos todos.
0: Sí, uno uno más, gracias a Dios. Ya llegando casi o, o uno, a, a medio uno, siglo. Ahí vamos, ahí vamos.
1: O uno menos.
0: También, también. <risa> Eso también. Sí, no, va a ser difícil eh, cubrir a, a Juan Pablo. Creo que es complicado ese, ese, esa parte. Eh, yo creo que de pronto eh, Felipe puede hacer un bu muy buen esfuerzo para, para eso. Eh, bueno, aquí estamos nuevamente eh, con todos nuestros oyentes. Muchas gracias por estar ahí fielmente con nosotros. Eh, y hoy vamos a hablar de muchas cosas, muchas cosas alrededor de lo que está pasando en Hablemos de Negocios.
1: Muy bien, don William, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener hoy un diálogo abierto, más, más informal en todo caso. Eh, señor Luis Felipe, don Luis Felipe, tu saludo, por favor.
2: Bueno, un abrazo para todos. Hoy lunes, qué bueno estar nuevamente por aquí eh, hablando de negocios y estar aquí juntos con, con esta especial mesa de trabajo y con todos nuestros especiales oyentes también. Eh, aquí aguantando un poquito de frío en Guaymaral, eh, pero bueno, listos, súper listos para todo lo que vamos a hablar hoy así que avancemos en este día
1: Muy bien, muy bien, muy bien y nos queda saludar a nuestro publicista estrella que ha tenido resucitado a Moisés durante todo este tiempo vamos a ver si hoy seguirá con esa resurrección de Moisés o con qué va a salirnos hoy bienvenido Andrés David
3: Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes aquí que los estamos eh, siguiendo en vivo completamente aquí los saludamos Déjenos saber que están ahí conectaditos, la idea de hoy es que podamos tener un programa donde podamos ampliar un poquito de lo que venimos hablando durante todas estas semanas y bueno, Moisés está feliz porque vamos a darle más espacio a los mandamientos. Me, me retuiteó Moisés Oficial diciendo que con gran expectativa de hablemos de negocios esta tarde.
1: Bueno, bueno, digamos que sí, digamos que por ahí está el asunto. Oigan señores, en las pasadas, en, la, en las anteriores jornadas de, entre comillas, protestas que han sido una vez más vandalismo y crimen, tristemente, se, no, se, se hizo famoso un caballero porque sacó a su hija a correazo limpio de la protesta contra la policía. Eso fue en la ciudad de Armenia. ¿Ustedes se enteraron? ¿Cómo les parece el asunto?
0: Yo creo que era un Santanderiano que vivía en Armenia, pero <risa> <risa> y, y, se fue, lo trasladaron para Armenia. Debe sí, ser esposo bien. de la Santanderiana que hizo eso el año pasado. Sí. a mí muy me parece que,
2: que, que, pues, me, parece que, que papá, me parece que es un papá me es un papá cuidadoso de, de, de su hijo, ¿no? si bien está el derecho de la protesta y que nuestros jóvenes cada vez, cada vez están más metidos ahí eh, me parece muy curioso que, que él vaya y, y ejerza ese, ese derecho de padre decirle, no, 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 está bien pero de esa manera no tenga que están portándose malos chinos
1: y lo y lo entrevistaron le hicieron tú, tú tienes algún pensamiento no, ¿no, no lo vi, lo vi no lo bueno vi. lo entrevistaron yo escuché la yo vi la entrevista donde estaban papá y mamá sentados en la misma silla y él dijo una, 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 un asunto bien interesante, él dijo, este no, es, este no es el común denominador en mi casa, dijo, esto, esto sucede porque yo le había advertido a ella que no cruzara por ese lugar y cuando supe que, que fue para allá, allí yo fui, por cuando no entienden el argumento, dijo él, pues entienden otra cosa. Y él dijo, ahora, y si el Estado pues quiere que yo no haga nada de eso, pues que venga y me la mantenga y me la alimente y le pague el estudio... Fue bien interesante. Y la niña al lado, y su, una conversación interesante, padre e hija, hablando ahí con RCN. No sé si ustedes lo, lo alcanzaron a ver, ¿alguno de ustedes? No, pero no, voy a No, esa parte
2: no, no, no la escuché, pero ¿qué dijo, bueno. la, ¿qué dijo la, la afectada?
1: No, la afectada aceptó y dijo que su padre tenía el derecho y que es verdad que ella estaba en un lugar donde no tenía por qué estar y que su padre, preocupado por su bienestar, se lo había advertido. Y que su padre tenía derecho a haberla reprendido finalmente. Eso fue. Y ahora con esto que se está llamando, no sé si han escuchado, que estamos frente a un proyecto de ley que dice que se levanta en contra del maltrato infantil, que están disfrazando. Realmente lo que están haciendo es disfrazando porque ya existen leyes que protegen a los niños del maltrato. Lo que están tratando de manejar es darle al Estado... Una injerencia mayor sobre los hijos. Y me parece que todo esto, pues, nos viene bien para decir: oigan, nuestra posición aquí en Hablemos de Negocios y como cristianos es que el derecho legítimo a la crianza, a la educación, evidentemente no al maltrato ni al abuso, a la crianza y a la educación la tiene, lo tienen los padres que los hijos no le, no le pertenecen al Estado, como si lo han enseñado estados totalitarios. En todo caso fue, en medio de todo, bastante divertida la escena. Se las recomiendo a todos los oyentes y se las recomiendo también a ustedes, señores de la mesa de trabajo.
0: Sí, es una bonita responsabilidad que tenemos y que no podemos ceder. Eh, es nuestra, Dios nos la ha entregado y, y, y tenemos que responder por ella. Entonces es muy importante que nos dejen hacer nuestro trabajo como padres.
1: Sí, señor. Sí, señor. Nosotros en Hablemos de Negocios defendemos el derecho que los padres tienen a educar a sus hijos, a criar a sus hijos, defendemos el hecho de que el Estado no es el dueño de los hijos y evidentemente estamos parados firmes también en contra de cualquier clase de abuso que un padre pueda cometer contra sus hijos en el nombre de su autoridad. Evidentemente son cosas bien diferentes. Bueno, señores, este era como para aquí meternos en nuestro tema. A listas de cada uno de ustedes, señores oyentes, queridos oyentes, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a abrir el espacio, vamos a quebrar nuestra estructura normal y vamos a dejar que nuestra mesa de trabajo cada uno hoy tenga mucho más tiempo para poder exponer algunos de los puntos críticos. Luis Felipe, perdón, eh, William ha venido hablándonos acerca del tema de las pensiones y tiene mil cosas por decir. Luis Felipe siempre es un enamorado de la formalidad y de la planeación estratégica. Y ya sabemos que Andrés David está absolutamente casado con Moisés por estos días y con todo el tema que tiene que ver con el marketing de, marketing de contenidos. contenidos. Muy bien. Ahora, don William, ¿quieres arrancar tú entonces? Porque hoy sí vas a tener tiempo para explayarte en tantas cosas que tienes por decir.
0: Yo, yo no quiero arrancar sin antes comprometer a, a, a Luis Felipe con que hable un poco más hoy del flujo de caja, es que ah. es un tema muy, muy importante, eh, y pues eh, eh, Felipe no tuvo mucho tiempo en ese tema, pero es un tema que es muy, muy valioso, no solamente para los emprendedores, sino también para, para el, el, el empleado, también para el, el flujo de caja de la casa, en general es un instrumento muy útil eh, en las finanzas personales, corporativas, eh, familiares, etcétera o sea, es un, es un instrumento que todos, que todos deberíamos tener que todos deberíamos divertirnos con ese flujo de caja viendo eh, si hay negativos, viendo Dios cómo nos respalda y nos saca ese negativo al positivo cada mes, entonces es, 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 es muy útil cosa, y, y quiero ahí
1: comprometer
0: a, a mi amigo Felipe
1: bueno, entonces hagamos una cosa, <risa> vamos con la cortinilla de la sección que hoy va a ser la, cent la central de todo ¿Y qué entonces? ¿Nos metemos con Luis Felipe o vas arrancando tú, William?
0: Sí, yo arranco, yo arranco, claro. Pero okay. ahí, ahí entonces, le dejo ese tiempito para que Felipe
1: yo, 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 respondo, yo respondo, yo respondo. No, claro, él, y él entonces, se, sintió, se sintió retado de una vez.
2: <risa> y te invito a que lo hagamos conjunto, porque, es, porque la manera como, como lo estás diciendo es bien especial y tú eres también especial. Eres especialista en finanzas y el flujo de cajas, algo que se utiliza y mucho. Y es
3: también es especial,
1: sí, también. Él también es especial. Y además, no lo no, quería es decir, ¿no? Yo lo, creo que lo dudó un
0: poquito. Sí. No sé, eso me preocupa. Pero bueno, listo.
1: Vamos, avancemos. No, 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 lo
2: decía por mí porque yo no soy el especialista en finanzas. Yo soy en gestión financiera, en gestión de finanzas corporativas, pero tú eres en todo ese tema de inversión. Entonces, se unen dos cosas muy buenas que sé que va a ser súper provecho. Señores, ¿saben,
1: ¿saben cómo están sonando? Están sonando como que, a ver, siga usted, no, siga usted, no, siga usted. Vamos, vamos a meternos con no, sé nuestra primero. cortinilla, <ríe> nuestra cortinilla y vamos con... William, que hay un grupo de gente súper interesado en todo el tema pensional.
2: Ahora, hablemos de negocios.
1: Bien, entonces, ¿estamos listos? Si les parece bien, don William, ¿Estamos? y ustedes que están en un, en un, en un dilema de amabilidad, don William y don Luis Felipe, entonces vamos primero con William y luego seguimos con Luis Felipe y obviamente todos vamos a intervenir en este diálogo, Eso. también aprovechamos orden de para orden estatura que... <ríe> Felipe queda de último entonces eh, por, por favor los oyentes escríbanos porque estamos en vivo hoy haciendo un programa distinto y cuéntenos cuáles asuntos van a ser para ustedes importantes para tratar aquí y transmitiremos sus preguntas también a esta mesa de trabajo tan increíblemente bien capacitada Para que se den cuenta que sí los estamos siguiendo, por aquí está poniendo en el chat de familias de la casa una cosa que yo comparto enteramente, que la pone Félix Julián Jaimes, se ha confundido y tergiversado el libre desarrollo de la personalidad y se le dio paso al libertinaje, todos abogan por derechos pero se han olvidado de los deberes, acá escuchando los gran inicio, pues Félix, el artífice de esto el ex magistrado Gaviria con el famoso concepto del libre desarrollo de la personalidad yo lo he dicho de esta manera querido Félix es una gestión de identidad sin carácter es decir es tratar es pretender que una persona encuentre su identidad en sus caprichos y que además su identidad esté absolutamente divorciada de su carácter y ahí tenemos el resultado entonces muy bien entonces para que se den cuenta que estamos completamente en vivo y atentos a sus preguntas William, vamos contigo.
0: Bueno, antes de arrancar con el tema que venimos trabajando, hoy, hoy salió una noticia muy importante de, de un tema que tratamos en, una, eh, en uno de nuestros programas anteriores, y es el tema de, de, de la venta de TikTok. Entonces sí se enteraron que Oracle fue el designado como el comprador eh, con una transacción que puede ir... Eh, cercana a los 50 mil millones de dólares o 50 billones de dólares en, en, en la cifra gringa eh, pero un dato interesante esa, esa aplicación se ha convertido en la aplicación que más veces eh, se ha bajado a los celulares o a los a, en general a cualquier dispositivo ¿cuántas veces creen ustedes que se bajó esa aplicación en el primer trimestre de este año en Estados Unidos,
3: 100 millones.
1: Cu no, ¿Cuántas veces? No, no, ¿Es en dinero o cuántas no, descargas?
3: 100 millones de descargas. Descargas,
1: ah, descargas, descargas, correcto. 100 millones sí, de descargas. descargas. Por amor. Sí, ¿verdad? yo digo. No, esto, pare esto parece una puja. Como No, yo paso. <risa> <risa> yo ¿Beli? paso, yo
0: paso. Bueno, pues el total de descargas fue de 315 millones de descargas en el primer trimestre en Estados Unidos. Es una locura. Y eso, y eso que yo dije, es yo dije generoso.
3: <risa>
0: <risa> sí, entonces esa, ese, ese negocio que habíamos hablado hace unos días, pues prácticamente que está, obviamente, tiene que cursar algunos permisos eh, que entre otras generó bastantes discusiones alrededor del de, de, de los gobiernos inclusive de los dos países, eh, pero ya, ya llegó como a, una, a, a un siguiente paso y se espera para finales de este mes de septiembre eh, ya un poco más de avances con respecto a la negociación. Pero ahí contamos eso que es muy interesante que ha venido pasando. Eh, otro tema que también habíamos hablado, abierto, eh, el, la posibilidad de un decreto que venía eh, en tercer debate ya para el traslado express. Está un poco demorado, a razón que se generó una subcomisión para seguir investigando un poco más las, eh, los efectos que puede llegar a tener esa, esa ley en términos fiscales. En mi humilde opinión, y lástima que no esté aquí nuestro amigo abogado, eh, bien pensado, eh, yo creo que muy probablemente se va a caer ese proyecto de ley. Igual estaremos aquí en, en Hablemos de Negocios contándoles los avances al respecto de esa ley de traslados express. Pero bueno, entonces arranquemos un poco hablando de nuestro tema que venimos hablando muy importante en Hablemos de Negocios, Hablemos de Pensiones y el ahorro para el futuro, porque es muy, muy importante pensar en él. Porque estuvimos hablando de, también de la expectativa de, de de, de vida que ha aumentado eh, hoy, hoy escuché precisamente un, una, un estudio que sacó el Banco de la República hablando de la pirámide poblacional que hoy eh, la mitad de la población en Colombia es menor de 30 años menor de 30 años la mitad de la población en Colombia ¿qué porcentaje creen ustedes que es mayor de 60 años en Colombia?
3: Yo digo que por ahí un 15%. Eh, sí, yo, yo me pego al 15% 40. también. Sí, 12%. Muy yo, yo bien, ese, una jugada. Claro.
1: Yo el año entrante dentro de ese grupo.
0: Pero vean, lo, vean la, el dato curioso. Para el 2060, para el 2060 se espera eh, que el 36% sea menor de 30 años y que el 30% de la población sea mayor de 60 años es decir, nuestra población nuestro país va a empezar a envejecer eh, y eso con unos retos importantísimos de cara al retiro y además que una cosa es que, que la pirámide poblacional ya deje de ser una pirámide y empiece a ser como más bien un rectángulo y de hecho se puede invertir en términos de, de, de los aportes de las personas que están activamente eh, y eso genera pues obviamente problemas. Y la expectativa de vida que cada vez más está corriendo ¿sí? y que ya estamos hablando. ando de cifras cercanas, inclusive a 86 años. Es decir, en cada 1060, en la fecha de esta proyección, las personas con 60 años, que tengan más de 60 años, tienen una expectativa de vida superior a los 85 años. Entonces, eso es un dato muy importante. Otro dato también importante que les tengo que salió aproximadamente el año pasado, es que los niños que estaban naciendo en Europa el año pasado tenían una expectativa de vida de 105 años. Entonces, en general... La población global está teniendo un incremento de su expectativa de vida muy importante y eso tiene muchos aspectos eh, relevantes eh, que, que vienen a lugar en este escenario y es con qué vamos a vivir de los 60 a los 90. Si Dios nos tiene aquí en esa edad, entonces hay que prepararnos para esa edad de retiro. Hay que prepararnos para esos momentos en los que probablemente no va a ser difícil encontrar unas eh, eh, labores para hacer o unos trabajos eh, eh, en, lo, en lo tradicional que conocemos. O sea, que contraten a una persona de 60 años, pues no va a ser. En Colombia desafortunadamente no es tan normal como lo es en otros países, eh, pero aquí tenemos ese reto. Aquí tenemos ese reto. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, no solamente de voy a buscar empleo a los 60 años, sino voy a generar el empleo que me dure durante toda mi vida, depender de un empleo. Entonces eso es cambiar. Y en Hablemos de Negocios también queremos motivar a todos nuestros oyentes para que cambien su manera de pensar hacia ser emprendedores, hacia pensar en, en, en generar empleo en nuestro país y, poder cubrir de alguna manera este reto tan importante que tenemos en las edades adultas. Ahora, también hay estudios que hablan de la segunda carrera, que no solamente estudiamos una vez en la vida, sino que tenemos que prepararnos en la mitad de nuestra vida para la segunda mitad de esta. Es decir, que se, deberíamos prepararnos alrededor de los 40, 45 años nuevamente para tomar de frente esa, esa segunda parte de, de, nuestra, de nuestra vida buscando unas actividades laborales diferentes, obviamente, o a veces complementarias de las que hemos tenido en los primeros 40 años. Entonces, ahí hay muchas, muchas cosas que empiezan a cambiar. Y negocios, yo creo que aquí, mientras estamos hablando de este tema, a, a, no solamente a la mesa de trabajo, sino a todos nuestros oyentes, seguramente se están, le están ocurriendo muchos negocios alrededor de esta situación, de tanta longevidad. Entonces, hay oportunidades en términos de atención a, a, los, a los adultos mayores, en cómo gastar el tiempo. Hay un montón de gente que está entrando a esta, a esta situación, a esta, a esta vida, y en qué van a pasar su tiempo. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio importantísima para bueno, eso y todo bueno, lo, lo demás, digamos, que puede ser transversal a esa situación.
1: ¿Puedo hacer un paréntesis? Entonces, bueno, ahí... Por, eh, claro. Para un comentario, es que lo que estás diciendo es tremendamente interesante... Y me parece que es una oportunidad para varias cosas. Por un lado, para decirle a nuestros oyentes, todos los oyentes ya se han ido dando cuenta que en Hablemos de Negocios somos defensores de modelos de Dios y de propuestas de Dios. Y hay que entender la vida como Dios la entiende. Porque es que la ancianidad se ha visto, la tercera edad se ha visto como la edad del, 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 de la decadencia, como la edad del ya no hay más, ya no puedo más, ya no tengo más, cuando en realidad es la edad de la cosecha es la edad en la que uno debería estar recibiendo el fruto y entregando el fruto de lo trabajado y entregando la mejor, lo mejor de su vida. El anciano, por ejemplo, en Israel, por eso el anciano, el anciano era venerado, porque era apreciado todo lo que tenía. Aquí es un mueble, lo hemos convertido en un mueble y estamos perdiendo una, una cantidad de personas que pueden empujar la economía, que pueden ayudar a conducir un país, que pueden ayudar en un montón de cosas. El diseño de Dios, yo lo veo dibujado en Proverbios 4.18, acerca de la vida, el pensamiento de Dios, cuando dice, más la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Claramente Dios dibuja su mente respecto a la vida. La vida es un ascenso continuo es un crecimiento continuo desde la perspectiva de Dios. Yo sé, y lo sé como la, mayoría, como la mayoría de los que de pronto nos están escuchando, y positivamente lo sé mejor que mi mesa de trabajo de aquí, que cuando uno entra en cierta edad, <coughs> se van sintiendo los rigores del, del, del declive en lo fisiológico. Eh, como lo decía mi, nuestro amigo común Raúl Sendoya, si usted tiene más de 50 años y una mañana se levanta y no le duele nada, es que se murió, decía él. Porque definitivamente después de cierta edad, los compañeros inseparables son, les duele aquí, les duele allá, les duele más allá, y vuelve y repasa luego. Pero en el diseño de Dios, la edad adulta es la mejor, es la mejor. De hecho, Proverbios 4.18, en la traducción de Message, que es una paráfrasis en inglés, dice, cuanto más viven, más brillan. Pero nosotros hemos olvidado todo eso, inclusive las pugnas generacionales nos han llevado a eso, pugnas en la iglesia, pugnas en la nación, que los, los, los viejos son inservibles, son un estorbo, hay que quitarlos del camino. La eutanasia, por ejemplo, que me parece que de alguna manera apunta en lo mismo, el viejo es muy caro, saquémoslo del camino, no es démosles una salida buena, no, 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 no. Es saquémoslo del camino porque en últimas es costoso. Entonces, vale la pena decir? Yo, yo, decir esto, yo recuerdo alguna vez que me pidieron que hablaran un día de los abuelos de nuestro mes de la familia, y para mí fue una oportunidad de oro para poder hablar de lo que yo llamé envejecer es ascender, es crecer. Y les decía, si no estamos aumentando y creciendo en nuestra vida, entonces simplemente nos estamos volviendo viejos. Y lo que William está diciendo acá, yo lo, lo, lo celebro. Una segunda carrera, por ejemplo, yo a los 60 ando buscando, a, a punto de los 60 ando buscando qué otra cosa aprender. Se lo digo muy en serio. Y me he llenado de estudios y de cosas en mi vida porque aprender me gusta. No soy ratón de biblioteca, pero soy un aprendedor, como diría, en la, en, la, en la evaluación de talentos de Gallup. Pero nosotros hemos dejado todo eso a un lado. Y creo que esa es la respuesta. William está hablando de emprender, William está hablando de aprender. Y yo lo, y yo lo junto diciendo es crecer. Crecer, seguir siendo productivo, que uno no se vuelva entonces... ...simplemente el problema a resolver... ...esa cultura que crece... ...que cuando se es viejo entonces... Eh, ...no voy a poder hacer absolutamente nada... ...evidentemente hay situaciones que así... ...lo, lo, lo obligan... ...disculpa todo este... Eh, ...perdón esta, este paréntesis tan grande William... ...pero es que yo celebro lo que estás diciendo... ...porque se mete... ...en el diseño de Dios... ...para la vida... ...que tiene que ver con... ...nunca dejar de crecer... ...nunca parar de crecer... ...nunca... De hecho, si no hubiera mediado la traición de Adán y Eva, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué habría pasado con nosotros? Lo que hay en Dios es una infinita oportunidad de crecer sin parar. Infinita oportunidad de crecer sin parar. Además, que en esta pospandemia a la que estamos entrando más y más, no se nos puede olvidar las lecciones que hemos tenido de esas bitácoras de, de, de lecciones para, la, para las crisis como el ARCA y otras más, y es que ese es un tiempo para plantar viñas como lo hemos dicho basados en Génesis 9 entonces disculpa William que, que, que me atravesé en esto pero es que lo que estás diciendo me parece de oro los, los mayores no pueden seguir siendo el mueble viejo que echamos a un lado tenemos que aprender a vivir de una manera distinta porque ninguno se está enjoveneciendo todos estamos envejeciendo todos absolutamente y una conclusión a la que yo he llegado es que uno envejece como vivió así que pilas, ustedes que están mucho más abajo de mi edad, la, la manera como van, van a envejecer es de acuerdo con la manera como están viviendo. Muchas gracias, Willy, perdón, perdón, y sigue tú con tu exposición increíble. Ah, bueno, Felipe, por ahí está diciendo que quiere intervenir también.
2: Perdón, sí, perdón, me, me, me atravieso un poquito en eso, porque, porque es muy importante eh, hacer mucho eco de, de esto que estás diciendo, y yo creo que, que las iglesias el gobierno, en vez de andar pensando en, en establecer actividades para distraer a, los, a las personas de la tercera edad y como por desaburrirlos debería precisamente es generar desde antes toda una cultura, toda una cultura de formación, de crecer, de emprender, de todo esto que estamos hablando, porque es la realidad. Qué mejor concepto del de una persona que ya ha pasado por las etapas de la vida, ya le, le pasó la emoción de... de de, de lo que genera la juventud y de tantas experiencias para lograr consolidar tantas cosas que, que se necesitan en las familias, tantas cosas que se necesitan en los negocios, en tantas áreas de la vida, ¿no?
0: Es que eso, eso, eso que mencionas es muy, muy importante. Eh, Será por eso que en la Biblia no hay ninguna mención con respecto al retiro eh, del trabajo o la pensión. Solamente hay un cambio de actividad diseñado para los levitas en cierta etapa de la vida pero para el resto no hay retiro, no hay retiro, entonces eh, eso es un tema importantísimo. Eso hay que decirlo durito, que tenemos, durito, vuelve a decirlo.
1: Por, William, por favor, repítelo, eso hay que decirlo durito y varias veces. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No hay retiro.
0: No, y es que eso genera, eso genera, aparece una para diferentes en el marketplace o, o de cambio de actividad, eh, pero para los demás no, para los demás estamos ahí conectados a las actividades y, a lo que, y al llamado que Dios nos ha hecho durante toda la vida, mientras tengamos aire en nuestros pulmones tenemos que seguir eh, impulsando todos los proyectos que Dios nos ponga adelante. Entonces es muy importante eso, que nos enfoquemos en eso. Entonces eso uno, de lo que dices es que es muy, muy importante. Lo otro también es que es una edad súper eficiente. A, a esas edades son súper eficientes todas las personas que se les da la oportunidad de continuar con sus labores y de, y de involucrarse en unas nuevas. La, 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 la experiencia adquirida durante todos los años eh, se, se materializa en, en, en resultados muy, muy favorables en todos los proyectos. Eh, es, es una... Algo para mencionar aquí muy importante es el, el, el director de la Reserva Federal de Estados Unidos usualmente es una persona siempre mayor de 60 años, siempre mayor de 60 años. Entonces eh, los candidatos nomás más actuales a la presidencia de Estados Unidos están arriba de los 70 años. Entonces ahí hay un tema muy, muy importante eh, que mencionar al respecto de la eficiencia con respecto a esa edad y la otra también y muy importante con lo que dices, que, que, que me, mientras tú hablabas estas tres cosas que las quiero complementar, es también tú que vienes hablando de Moisés eh, ¿a qué edad? o más bien ¿cuánto de su total de la vida de Moisés había transcurrido cuando recibió esa, esa, esa tarea de construir el arca?
1: ¿qué dicen ustedes? bueno, creo que sí. estás hablando de Noé en todo caso, ¿no? Sí. <risa> Perdón, de no Moisés
2: es. que pues primero no construyó el
1: arca. Ah, ¿no? No, pero es que, no, bueno, bien. ahí cosas que de pronto <ríe> ignoramos, ¿no? Está muy bien, sí, no hay problema.
3: De pronto construyó
1: una sí, De pronto sí, construyó sí, un arca, sí. De pronto sí, él sí. también, y, y mira, que no se va a enterar. Aquí sí, en hablemos sí, de negocios sí, nos enteramos de cosas, ¿no? Pero ¿cuántos años tenía? ¿Un arca ardiente. Él tenía, cuando él, bueno, si aún uno se las cuentas, él se sube a los 600 años al arca. Y hay una discusión enorme sobre cuánto duró construyéndola. Algunos dicen que fueron 120, otros dicen que no. Entonces, digamos que por lo menos a la hora en que él se sube, bueno, 120 años y él vivió 900, ahora se me olvidó la, 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 el, el año exacto, 906, 900, eh, creo que 906 años. Él tenía 601 cuando baja del arca y vive 350, 51, 951 entonces.
0: 950, ¿no?
1: 950, sí. listo, listo, muy bien. Entonces, digamos que él, él termina de construir a los 600, eso estamos hablando de, de los dos tercios de su vida, ¿no? Le quedaba todavía un montón por vivir. Y si tú preguntas, si le quitamos los 120, estaríamos hablando de que 600 menos 120, 480, si no es matemática chavista la mía, 480, digamos que cuando él empieza ese gran proyecto, él está entonces en ¿en, qué? en un tercio, un poquito más de un tercio de la vida. Es muy interesante, porque, y en realidad cuando termina toda la aventura, él todavía tiene por lo menos un tercio por vivir, y es cuando arranca con el asunto de la viña, que para mí es una declaración como aquí estoy, estoy vivo y sigo para adelante.
0: Tal cual, el 63% de su vida había transcurrido cuando recibe eh, este, esta, digamos, esta responsabilidad. Y si lo hablamos con respecto al, al número que, que, que hace un momentico conversamos con respecto a la expectativa de vida de 86 años, estamos hablando de, un, de unos 54 años de edad a, a la expectativa de vida que estamos hablando hoy en día, 54 años de edad para recibir semejante, eh, semejante tarea, semejante trabajo, proyecto, eh, emprendimiento. Pongámosle el nombre que queramos, y no solamente termina allí, porque lo que nos acaba de recordar nuestro director con respecto a Noé, no Moisés, a Noé, eh, es que tan pronto llegó, construyó un proyecto adicional. Entonces, permanecemos todo el tiempo en, en, esta, en esta acción.
2: Pero démosle validez a Moisés, también en la tercera parte de su vida asumió tremendo sí. tarea.
1: Y es verdad, ¿no? Pero sí coincide. Sí. porque aplica. Porque Moisés, Moisés a los 40 a los 40 Moisés vivió 120, Moisés a los 40 sale de Egipto, sale huyendo, no se les olvide, ¿no? O sea, es un fracaso. A los 40 sale huyendo de Egipto porque fracasó. A los 80 vuelve, y es cuando arranca el asunto en serio, y vive 40 más, o sea, 3 de 40, ¿no? Es muy interesante, como, como le hemos dicho nosotros, a los 40 sale de Egipto. A los 80 Egipto sale de él, y a los 120 él logra por fin poner al pueblo al pie, del, del, al pie del, de la entrada de, de, de Israel, o sea que las proporciones en últimas son parecidas, evidentemente después del diluvio se vivía mucho menos y, no, y perdón, ahora yo estoy diciendo que no ve eh, ahora estoy como William pero al revés y Moisés pues más o menos se mueve en las, en las mismas proporciones y en sus emprendimientos, Tú, me gusta mucho lo que estás diciendo William, sus proyectos, emprendimientos, llamados porque todo va junto ¿no?
0: Sí, tal cual, y entonces es muy importante para todos nuestros oyentes y a, a nosotros estar pensando en esta dirección, y es que nunca es tarde para emprender, nunca es tarde para emprender. Entonces, eh, es animar a nuestros oyentes para que estén en esa línea, para que se eh, envisionen con eso, que nunca es tarde para emprender. Bueno, después de esta pequeña introducción, <risa> volvemos otra vez a nuestro tema en el a que Sí, ¿no? sí, nos... sí,
1: volvemos, sí, a, sí, volvemos ¿no? a tocar ese tema. Pero no, pero la verdad es que esto, que, volvemos esto que a este, las este pequeño, este pequeño paseo, Willy y oyentes, sí, este es una, una, un super editorial que estamos haciendo y compartido acerca de, de la vida y acerca de, del avance. A mí me parece que ya que vas a volver a, a, a retomar el tema de las pensiones que a nuestros queridos oyentes se les meta esto entre pecho y espalda, la vida consiste en avanzar, la vida consiste en no parar de crecer, así fue como Dios la diseñó y así va a ser, yo no sé cómo imaginan luego las personas que son cristianas, que tenemos la esperanza en la segunda venida de Cristo y en la resurrección, que son enseñanzas bíblicas, más allá de lo que suenen eh, fantasiosas, ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Algunos tiene que ponerse a pensar en eso. ¿Qué va a pasar con nosotros? Como algunos lo dicen por allí, que algunos creen que la eternidad es un, es un eterno retiro, ¿no? Todos debajo de una palmera propia, tomando agua de coco por una eternidad, pues francamente aburrido, ¿no? Va a retomarse la idea del principio. Y entonces hay que estar listos para todo esto, que la, que la vida jamás parará de crecer. Que eso es lo asombroso. En Dios nunca parará de crecer y eso podemos experimentarlo aquí, en esta dimensión, un poco ...mientras lo podemos experimentar completamente en la otra. Ok, Willy, sigamos entonces con tu tema.
0: Listo, seguimos entonces. Eh, estábamos hablando, y aquí les tengo otro dato también importante antes de, de abordar eso... ...y es que el gobierno hoy en día, eh, de, de un pago de, de mesada pensional a través de, de, del régimen... ...digamos de prima media o regímenes especiales, el gobierno pone la mitad... Y la otra mitad es a través de todo el sistema de recaudo, donde todos los que están afiliados a, a Colpensiones aportan a la pensión y ese dinero se usa para pagarle las pensiones a, a los que ya están pensionados. Así funciona, digamos, el, el régimen de prima media. Entonces no es un ahorro individual, sino es, todos ponemos a la misma canasta, esa canasta se encarga de pagar las pensiones a todos los demás. Pero el gobierno tiene que sacar la mitad. ¿Y esa mitad de dónde sale? Pues de deuda o de impuestos. Entonces, esa es la realidad. El gobierno tiene que financiar esa pensión. Resulta que la en el 2050 se espera que lo que el gobierno hoy en día pone sea el doble el doble de lo que gasta usualmente el gobierno nacional en, el, en la financiación de las pensiones. Entonces aquí hay mucho, mucho para hablar y seguramente en otros programas estaremos abordando posibilidades de, de soluciones al respecto, pero pues la idea es que avancemos un poco, nosotros en el, en el programa anterior quedamos con respecto a cómo se, se diferencian los, los aportes, cómo están distribuidos los aportes y yo quiero hoy hablarle a, a, a nuestros oyentes eh, de algo que de pronto eh, desconocen avanzando un poco en esto recordemos que el del 16 el, eh, lo que se aporta a pensiones es el 16% del salario eh, el que gana más de cuatro salarios mínimos aporta un 1% adicional eh, que puede ir hasta 2% dependiendo de su salario eh, la empresa, si el que es emplea, empleado la empresa eh, aporta el 12 de ese 16 y el otro 4, eh, la persona, el empleado si es independiente, si es completo el 16 eh, pero hay algo muy interesante habíamos hablado también de la cuenta individual que se va del 11.5 a la cuenta individual en el caso de los fondos de pensiones el 1.5 va al fondo de garantía de pensión mínima que ya también lo habíamos hablado, y las personas que alcanzan las semanas mínimas de 1.150 semanas, ese fondo, así la plata no les alcance para una pensión, ese fondo se encarga de poner la plata que les falta para contratar la, la renta vitalicia, es decir, la pensión que va a ser para toda la vida. Eh, luego viene el seguro previsional, que, es, que se paga con el 1.7 más o menos de ese 16 que estamos hablando, 1.7, va al seguro previsional, donde ese seguro se encarga de, en el evento en que haya eh, la muerte del aportante, del afiliado, pues eh, ese seguro se encarga de eh, que estamos todos pagando todos los meses, los que estamos contribuyendo a la seguridad social, todos los meses estamos pagando ese seguro, y ese seguro se activa en el momento del fallecimiento, obviamente del aportante, para los beneficiarios de ley. Eh, pero eh, quiero hablarles un poco de, de ese 1% que puede ir hasta 2% de las personas que ganan más de cuatro salarios mínimos eh, ¿ese porcentaje para dónde va? resulta que hay un fondo que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional ¿ustedes sabían de la existencia de ese fondo? No, yo no. la primera vez es que
1: lo escucho en mis 59 bueno, Felipe, sí años ¿Ah, Felipe sí? Lo que pasa es que Felipe sabe mucho. Bueno,
0: pues resulta que que vienes aportando a ese fondo de, de solidaridad pensional y ese fondo, eh, es, digamos, se, se, se va llenando a medida de, de esos aportes, como les digo, entre el 1 y el 2%, dependiendo de, desde cuatro salarios mínimos hasta más de 20 salarios mínimos, se pagan más del 2%, perdón, hasta el 2% de, del salario. Y va a este fondo, que es una cuenta especial que tiene la Nación, a través de la cual eh, de hecho, el, 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 que, el que dirige los gastos de ese fondo es el Ministerio de la Protección Social y destina a subsidiar cotizaciones para pensiones de grupos de población que sus para, porque por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social. Entonces, aquí estamos hablando de Colombia Mayor, estamos hablando de los BEPS, es decir, que parte de todo lo que los trabajadores y eso es algo que me gusta y hay que eh, decirlo porque muchas veces no tenemos conciencia de qué se hace con estos aportes y esta es una de las cosas importantes y es que con esos, con esa porción del aporte se fondea, se, se genera un ingreso a ese fondo que está encargado de subsidiar todos esos programas del gobierno que son muy interesantes, que son muy importantes, que atienden a esa, a esa población que, que está de, eh, digamos que no entra en la cobertura de la seguridad social y que es muy importante darles cobertura, recordemos que es eh, de la de las personas mayores es eh, aproximadamente el 75% de nuestros adultos mayores no tienen cobertura de pensión es mucho, es mucho y este programa, estos programas que se financian con estos recursos tratan de cubrir a ese 75% que no tiene pensión en Colombia entonces, muy, muy importante eh, esto que lo entendamos, que a medida en que, nos, en que hay formalidad y que nosotros eh, a, aportamos al sistema o al régimen eh, o a la seguridad social, perdón, aquí hay solidaridad y estamos ayudando también a otras personas que no tienen esa posibilidad. ¿Qué vamos a hablar en los programas siguientes? En los programas siguientes vamos a hablar un poco de, 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 la, de la convergencia, de la convergencia. Eh, aquí nos están haciendo una pregunta una, y quiénes sí, tienen una, una acceso pregunta.
1: a Ajá, exacto, esa es una pregunta
0: que, que, sí, que quién tiene, quiénes tienen acceso a ese fondo allí los, eh, bueno, muy importante eh, tienen que estar afiliados al CISBEN 1 y 2 porque eh, los el programa de, de Colombia Mayor y de BEPS solamente va hasta ahí entonces, eso es muy importante, eh, que, que todas esas personas que no tienen la cobertura y que pertenecen, obviamente el gobierno se tiene que, que, que tiene que revisar precisamente que esos recursos vayan dirigidos a las personas que lo necesitan y que no tienen cobertura eh, y por eso tienen que estar en esos niveles. Y que vamos a hablar en los siguientes programas, ya para entrarnos en otro tema con, con nuestro querido Felipe, eh, vamos a hablar hacia dónde se van los recursos una vez entran a los fondos de pensiones, qué pasa con esos recursos, qué se hace con esos recursos, y también hablar un poco de la, de la, de la convergencia que hay en, en, en esos fondos dependiendo de la edad, entonces aquí hay temas muy importantes, hay, hay, son cuatro fondos que administran los fondos de pensiones, eh, está el fondo conservador, moderado, mayor riesgo y el, ya el de, el pagador que es el de retiro programado. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de eso porque muchas personas preguntan, bueno, ¿y qué hacen con mis aportes? Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto se gana el fondo? Eh, ¿Por qué sube y baja mi saldo? Etcétera. Hay muchas preguntas allí alrededor de todo esto que vamos a ir resolviendo en los siguientes programas.
1: Muy bien, muy bien, mira, mira cuánto, entonces cuánto Felipe. acumulado. ¿Cuánto? Mira, mira cuánto acumulado y, y en, en un rato no, no llevamos sino 40 minutos y, y muy bien, pero muy bien, genial. Esto que estamos haciendo con la venia de nuestros oyentes me parece muy muy útil y creo que está resultando una gran experiencia que está claro que no va a alcanzarnos para hoy, porque de hecho no tenemos al abogado bien pensado. Imagínense ustedes entonces cuánto tiempo nos falta. Todavía nos falta Felipe y queremos que nos hable tranquilamente. Y ya veremos qué pasa. Queridos oyentes, no olviden, ustedes están hoy en el, en, el, en el programa, perdón, Hablemos de Negocios, que es un producto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Nosotros aquí estamos siempre trabajando por unir todos los mundos, que las personas que puedan escucharnos, puedan ser alentados a vivir en la integralidad de su existencia y a comprender que no hay una separación entre mundos como lo pretendemos o nos lo enseñaron, secular, sagrado y cosas así. Por eso estamos hablando de estas cosas. Y hoy tenemos un cambio de formato. Estamos rompiendo por completo nuestro formato para poder escuchar más detenidamente algunas cosas que estaban por allí contenidas en, nuestro, en los integrantes de nuestra mesa de trabajo. Y dicho eso, entonces viene don Luis Felipe, eh, nuestro amigo de la formalidad y del manejo correcto de las finanzas corporativas.
2: Ok, eh... Pues bueno, veníamos, veníamos ya cerrando este tema de, de finanzas que inicialmente tenía la intención de hablar una cosa pequeña de las finanzas, pero es tan amplio que, que, que ha dado programa tras programa, pero ya vamos llegando al final. En nuestro último programa eh, veníamos hablando de las razones financieras y hablábamos un poco que son esas metodologías de análisis financiero. ¿Qué vamos a hacer para darle gusto también a Willy? Lo que vamos a hacer es que cuando comencemos a hablar aquí de los indicadores, que vamos a hablar un poquito, un poquito más, más detallado, eh, en, cuando veamos los indicadores de liquidez, vamos a, a ver un poquito también ahí nuevamente el flujo de caja para tener todos estos puntos que nos ayudan a, a entender mejor de, dicho, dicho sea de paso, de
1: yo no hay... nuestros negocios. Dicho sea de paso, no imagino a Luis Felipe sin, hablando de sin hablar de indicadores. O sea, Luis Felipe y los indicadores son tremendamente amigos. O sea, muy bien, Luis Felipe, muy bien. Todos queremos escucharte.
2: Es que los indicadores, bueno, son muchos también. Hay, hay, hay una cantidad importante de indicadores, pero son útiles eh, en la medida que los vas entendiendo y los vas implementando en tu negocio. ¿sí? Eh, porque. Sin necesidad de ser especialista, hablando aquí en temas de finanzas porque sabemos que muchos de nuestros emprendedores pues no son especialistas en finanzas. Sí, a la hora que ya se tienen definidos los estados financieros o desde las diferentes actividades de, de, de tu negocio, a la hora que estableces un indicador que es esa manera eh, resumida en la que puedes validar cómo está funcionando algo en tu negocio cuando lo conviertes en un indicador, entonces, es mucho más fácil el, el entender, el monitorear tu negocio. Entonces, yo por eso siempre soy amigo de los indicadores. Eh, pero bueno, entonces avanzando aquí en nuestras razones financieras, eh, pues habíamos dicho que es una de esas metodologías de análisis financiero eh, que nos ayudan a generar una buena interacción de la información generada en los estados financieros. ¿Qué sucede? Habíamos dicho también que no solo vale decir tengo contabilidad, sino que es eh, eh, la importancia de entender cada una de estas cosas que me resume la contabilidad, sí y que, y que van a ser súper útiles, claramente, y reitero, cuando ya lo vuelves un indicador, porque te va a llevar a comprender de una manera más precisa la realidad financiera de tu negocio, o la realidad financiera de... De lo que vas a emprender. Acordémonos que eh, no solo estamos hablando de los negocios ya desarrollados, cómo monitorearlos, sino la importancia de establecerlos a la hora de tu emprendimiento. Hemos hablado aquí varias veces que eh, los principales errores se cometen eh, eh, al no llevar estas buenas ideas a un plan de negocios que finalmente termina en un, en un plan financiero. La platica, guste o no nos guste, eh, en buena parte nos dice cómo va a funcionar algo, como lo decía Willy, que eh, hacia, la, hacia las personas también. ¿sí? Cuando vemos un flujo de caja de un hogar, eh, entonces aquí las finanzas no solo aplican para nuestros emprendedores en el caso de sus negocios, sino también en sus casas. Y es eh, la importancia de un presupuesto, la importancia de entender mi flujo de caja. Y bueno, también uno establece indicadores para su casa, yo lo hago, Willy. Tú lo haces, hermano.
0: Claro, aquí tenemos indicadores todos los que quiera. Yo no sé si nos levantamos la mano y preguntamos: ¿y si aquí cuánto se gasta de gasolina al mes? ¿Cuánto se gasta de gasolina al año? ¿Cuál es el promedio móvil de la gasta de gasolina? Todo eso se tiene. Lo que no se controla,
3: no se sabe, Pablo. No
2: se administra. Así es. Así es, Andresito, ¿cómo te va con los indicadores, hermano?
3: Clave, clave tener indicadores para todo.
2: <risa> para todo, muy bien. Pastor, cuéntanos cómo te va con los indicadores.
3: Bueno, de hecho yo
1: tengo, lo que pasa es que no soy así, digamos, extremadamente riguroso, pero si alguien quisiera yo le puedo mostrar en qué he gastado mi platica en los últimos 10 años. Porque tengo...
3: Pero no es riguroso, ah. ¿no?
1: Bueno, <risa> quiero decir, no, no va anotado no todo con tanto rigor. Pero eh, se los puedo decir, y entonces por eso siempre digo que mis presupuestos a principio de año, bueno, a final de año, cuando hago el presupuesto siguiente año, siempre me da un frío en el estómago, ¿no? Pero termino celebrando la, 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 la fidelidad de Dios al cabo de cómo termina el año. Pero sí, les puedo decir en qué me he gastado la plática, con, con bastante cercanía, y evidentemente creo que, que cuando le hago la broma a Luis Felipe de los indicadores es porque sí es verdad, Debe haber como señales, como hitos en el camino, como boyas en el mar. O sea, los indicadores están presentes en todo en la vida.
0: Un indicador sencillo, ¿eh? ¿cuántos platos lavas al día?
1: Ah, Pero, eso, sí, eh, no, eso sí, Y, a, y no así, llevo la cuenta y así mejor puede crecer.
3: Por, eso sí, no llevo la cuenta mejor por mi, por mi salud mental. <risa> Yo creo que Felipe ni uno, yo creo que
1: Felipe esa parte, indi el indicador de lavado de platos yo creo que es cero uh. Creo que Luis Felipe se nos quedó mudo
0: Uy,
2: pues soy muy juicioso y tengo un gran indicador porque soy el que lavo la losa la todos los días, nada más con decirte eso
1: yo, yo puedo decirles que yo más bien es, me, he caracterizado, me he caracterizado siempre por ser un hombre de muchas aspiraciones. O sea, yo los tapetes los dejo perfectamente aspirados. Esa es una parte también de un buen indicador de mi parte, ¿no?
2: Sí, sí, no. Mi responsabilidad de los platos es diaria. Pero, pero
0: es que esto lo podemos extrapolar, Feli, también a... Bueno, ¿y cuántas llamadas diarias haces a los potenciales clientes?
2: Totalmente. ¿Cuántos,
0: como mi señora, mi señora me enseñó, cuántos nos estás buscando por día? Así
3: es. Así es. Precisamente sí, es. de eso vamos a hablar hoy, Felipe, de, precisamente de eso vamos a hablar hoy en la sección de, de publicidad y mercadeo. Ese es el mandamiento de hoy. Entonces oh. va de la mano con lo que tú vas a hablar ahorita. El mandamiento de ser no, no, algo así que, como eh, lavarás okay, sin protestar
1: los platos diariamente. Una cosa así. Bueno, ya veremos qué, con qué nos viene Moisés <ríe> hoy. ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo se articula ese indicador? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, dentro de nuestros indicadores, hablando de estas eh, razones, de estas razones financieras, eh, hay cuatro categorías principales. Dentro de esto también hay unos indicadores financieros como de diagnóstico financiero. Pero quiero concentrarme en estas cinco categorías inicialmente. Eh, que habíamos dicho que eran las de liquidez, ¿cierto? Los indicadores de liquidez, los indicadores de actividad, los indicadores de endeudamiento, que en esta categoría, en estos tres, eh, son aquellos que miden principalmente el riesgo de tu negocio. Pero también tenemos dos más, que es el de rentabilidad, que nos ayuda a medir los rendimientos, y el de mercado, que nos ayuda a medir riesgo y rendimiento. Entonces, eh, iniciando por los indicadores de, de, de liquidez, que de alguna forma, unido con el flujo de caja, nos ayudan a medir en nuestros negocios eh, la capacidad para pagar las obligaciones al corto plazo. Pero en este caso, y voy a comenzar a meter el flujo de caja ahí al ladito, en un paralelo, nos sirve para... Con este indicador podemos validar cómo convertir ciertos activos y pasivos en efectivo. El flujo de caja que nos ayuda a medir es cómo se mueve el, cuál es el comportamiento del efectivo para poder dar respuesta a estas obligaciones que tengo de corto plazo. Pero entonces voy a terminar con el indicador y ya pasamos, Willy, entonces al flujo de caja. ¿Listo? Eh, a mí me parece que,
1: a mí, Willy, entonces, a mí me parece que. Dentro de que Felipe, cada
2: indicador, de estos cinco categorías. Perdón la,
1: perdón la interrupción, que me parece que Felipe te está haciendo el, el, como la gambeta, ¿no? Yo no sé, pero bueno, dejémoslo seguir a ver qué va a parar. Sí.
2: No, 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 sí, sí, no, sí. Lo que pasa es que Willy también tiene una experiencia grandísima en, este, en, en estos temas y qué mejor que, que, que complementarlo. Es buenísimo. Además, Willy tiene una muy especial experiencia también en finanzas personales, que ahí hay varias cosas que hay que hablar eh, importantes del flujo de caja. Entonces, no, 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 no es haciendo de la gambeta. <ríe> ok, listo. Eh, re, en cuanto a, al tema del indicador de liquidez, entonces estamos hablando de cómo convertir ciertos activos y pasivos en efectivo, la, la rapidez con lo, con lo que lo puedo hacer. Dentro de esta categoría de indicadores de liquidez, eh, y no quiero con esto complicarte la cabeza, lo que yo quiero expresar es que hay una serie de herramientas que te van a servir para reconocer determinadas cosas dentro de tu negocio, ¿cierto? Uno muy importante es la razón corriente, eh, o la razón circulante, que es un índice de solvencia. Entonces, con él, eh, escoger entonces, ya tienes ahí tu, eh, tus estados financieros, y entonces, puede, con este indicador, ¿qué haces? Tomas el activo corriente, lo divides por el pasivo corriente. Acordémonos que, que los activos se dividen en dos. Activo corriente, que es lo que es más fácil de hacer efectivo, y el activo fijo, que ya tienen que ver con las propiedades y aquellas cosas que no es igual de fácil convertirlas en efectivo. Y como les decía, y como les decía es muy importante que definitivamente nos familiaricemos con esto. Y hacíamos una invitación hace tiempo de, a los emprendedores de decirles, ustedes tienen que capacitarse eh, eh, un poco más en esto, porque solo el 10% de los emprendedores tienen algún tipo de formación en esta dirección. No es volverse experto, insistimos, pero sí el tener entendimiento de, 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 de qué sucede cuando yo cruzo entonces mis activos corrientes con mis pasivos corrientes. Voy, pues voy a entender con lo que tengo, ¿cierto? Cómo puedo cumplir con, con las deudas que tengo. Sí, con las cosas que poseo, con mis inventarios, ¿cierto? Que está incluido dentro del activo corriente, ¿cómo voy a hacer para cumplir las deudas que están ahí en el pasivo? Es importantísimo, este es un indicador importantísimo. Y entonces ya cuando tú tienes esta cultura de los indicadores, se te vuelve muy sencillo observar un cierre porque ya sabes... Eh, eh, un mes contra el otro, un trimestre contra el otro, un año contra el otro, y te ayuda a prever una cantidad de cosas que, que, que son relevantes a la hora de, de entender el negocio. Aquí dentro de estos indicadores de liquidez pues está eh, uno muy conocido que es la prueba ácida y es muy similar a nuestro indicador anterior, pero lo que hace es quitarle el, el inventario, ¿cierto?, porque en el inventario yo que tengo, eh, todas estas cosas que produzco, cierto que las tengo ahí dentro de, dentro de mi activo, que tienen la posibilidad de venderse. sí Y entonces yo tengo que proyectar, bueno, de acuerdo a mi rotación de inventarios, en cuánto tiempo podría venderlo. Pero la prueba ácida, entonces te dice a ti, quítale los inventarios y sepa usted, en términos de efectivo, en saldos de efectivo, de esas inversiones temporales, realmente cuánto... Eh, ¿qué tiene para poder cubrir esos pasivos corrientes, esos pasivos Feliz. de corto plazo? Y, y
0: esta pandemia sí que nos nos, nos está nos ha recordado precisamente la necesidad de tener activos fácilmente realizables, porque precisamente es uno de los problemas en los que muchas, no solamente familias, sino empresas, naciones, eh, a, a, se han enfrentado en medio de esta situación, porque no hay liquidez precisamente en algunos activos que, como usted lo mencionaba, en esos activos fijos, probablemente como inmuebles, eh, lotes, bueno, algún otro tipo de, de maquinaria, cosas que, que de pronto no son de fácil realización o venta eh, y que en medio de esta situación de poca generación de caja en la entrada de ingreso, pues empieza a verse la necesidad de salir de ese tipo de activos y pues si no hay fácil eh, forma de salir de ellos, pues lo que sigue después de eso es una pérdida de valor de esos activos. Entonces, por eso es muy importante eh, tener activos líquidos, como se denominan, o de fácil venta.
2: Así es, así es porque finalmente lo que generó el cierre de muchas empresas eh, fue que perdieron la liquidez. Eh, según las mediciones que se hicieron durante el, el inicio de la pandemia, una empresa en promedio tenía la capacidad de sostener, ahora hablando un poco del flujo de caja, su liquidez a la hora de medir su flujo de caja eh, por 60 días, ¿cierto? Por 2.5 meses es más o menos el promedio. Mucha gente decía, pero ¿cómo así? Yo no puedo hacerlo, ¿no? Pues claro, porque cuando uno no tiene estos, estos números muy en su cabeza o no tiene una cultura de establecer la formalidad de, de, de la, no solo de la contabilidad, sino de establecer estos indicadores del análisis financiero, pues va a ser muy difícil tener esa claridad. Comentábamos hace un, hace, en el programa pasado o el antepasado tal vez, que eh, en el caso de, de, de Bet Shalom pues nos tocó hacer toda una tarea de revisar cómo estaban todos estos indicadores y saber qué íbamos a poder hacer hacia adelante o no, si vamos a, a tener que despedir o no tener que despedir, si vamos a tener que ir a, al banco a, a solicitar dinero, sí o no, o cuando tocaba solicitarlo. Y una cantidad de cosas que tienes a través de, de esos estados financieros que en sí hablan mucho. Bueno, eh, un
1: comentario, al fujo un comentario, de Felipe, un comentario. Eh, pensando en lo que dice William, que realmente eh, la pandemia en asuntos financieros es un llamado de atención para todos, o para la mayoría de nosotros en cuanto a las costumbres financieras que manejamos a nivel personal, a nivel familiar, ¿no? Porque evidentemente no, no se puede asegurar que no hubiera golpeado, pero quizá en muchos casos hubiera golpeado mucho menos, o no hubiera golpeado en ningún caso, si nuestras costumbres fueran de pronto más apegadas a, al modelo bíblico y, y mucho, mucho más apegadas a esa filosofía que tú eh, nos presentas, ¿no? Y te interrumpo para decirte, eh, hay una pregunta que te lanzaron, y es que en un hogar, ¿qué porcentaje de, del me imagino que del presupuesto, no de los ingresos, dice deberían ser para tener capacidad de ahorro? Los, los gastos, el, el ¿qué nivel del, de porcentaje de, de respecto al ingreso debería ser la forma más sana de manejo financiero? ¿Tú qué dirías, Felipe y, y William también? Y también preguntan si recomendamos los CDTs como una manera de ahorrar.
2: Okay. y entonces eh, eh, en cuanto al ahorro pues se recomienda hay, hay diferentes hay diferentes posiciones una manera muy suave es el 5% del ingreso algunos recomiendan el 10% hay gente que dependiendo de su, de su capacidad financiera pues logra ahorrar eh, una, un, un porcentajes mayores entonces pero lo recomendado y eh, lo recomendado está entre el 5 y el 10 de los ingresos. ¿Tú qué recomiendas,
0: Willy? Yo pongo ahí a, a José a responder esa pregunta. Ah, muy bien. Y, y José di, le dijo al faraón: quinte la tierra. Eh, y quinte la tierra es ahorrar el 20% del ingreso en momentos de abundancia. Entonces, sí. cuando, cuando hay tranquilidad en el ingreso, cuando hay trabajo, y todo lo demás, hay que buscar la forma de llegar a un ahorro. Eh, de ese nivel, de nivel del 20% del ingreso. Ahora, hay muchos retos ahí, hay muchos retos ahí, pero hay que ir trabajando buscando eso. Y eh, con respecto al CDT como un ahorro, eh, hay que partir del hecho que hoy en día las, la tasa de interés del, de, de, de referencia en Colombia es del 2%. La, la tasa de referencia en Estados Unidos es entre el 0 y el 0,50% la tasa de referencia en Europa es entre el menos eh, 0.5% y el 0.5%. Es decir, estamos en un mundo de tasas muy bajas, cercanas a cero, o negativas, como ya lo mencionamos en Europa, también está pasando lo mismo en Japón. Y un CDT a tres años más o menos, la tasa que, que está dando hoy en día es algo aproximado al 3% efectivo anual. Entonces... Como eh, mecanismo de ahorro, muy bien, sirve, eh, pero hay que pensar en otro tipo de inversiones, hay que pensar en invertir en eso para lo cual ha sido llamado. Esa tierra donde Dios te ha llamado, eh, allí tienes que invertir.
2: Así es, así es. Eh, yo, yo, yo recojo un poquitico el comentario del 20%, Willy, porque como lo dices claramente, eh, pues en una condición de... de muy favorable financiera se alcanzaría a lograr, pero muchas veces cuando uno se lo presenta a las personas en, en su día a día, que no es lo más común, eh, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo inicio? ¿Cómo hago para iniciar? Yo ni loco puedo ahorrar el 20%, ni loco puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo hago para iniciar el ahorro? Entonces, eh, eh, hay que hacer una revisión de, de, de las finanzas, pero debes comenzar por algo. Así comiences por el 2%, después pasas al 5%, al 10%, hasta llegar a este, sí. a este, a este porcentaje. Yo,
0: yo diría que el primer paso para ahorrar es presupuestar. presupuestar. Ese es el primer paso para ahorrar, es presupuestar. El segundo paso para ahorrar es pagar las deudas. Ese es el segundo paso para ahorrar. No está, en teoría, la, la gente se siente que no está ahorrando nada, pero resulta que sí, sí está ahorrando mucho. Y como hablábamos el, al, al inicio del programa, nuestro director nos lo recordaba, los modelos de Dios. Estamos empezando a vivir los modelos de Dios. Y el primero, pienso yo, el presupuestar, luego empezar a pagar deudas y luego empezar a ahorrar eh, y a buscar ese objetivo del 20%. Pero como tú lo mencionas, pues se puede arrancar por algo.
2: Claro. Y, una, y una de las cosas que el Señor nos, o de las que el Señor transforma nuestra vida en medio de una cultura de, de la deuda, porque pues somos levantados eh, definitivamente eh, con una cultura de deuda grandísima eh, eh, que tiene que ver un poco también con falta de dominio propio y demás. Bueno, yo creo que después haremos un, un programa en esa, en esa dirección, pero es que eh, eh, la cultura de la deuda es lo que más desgasta nuestros, nuestros ingresos y por eso... Y, y Willy, yo creo que vamos a tener que, que darle un buen tiempito a hablar de presupuesto eh, y, y presupuesto en las casas, no solo hablarlo a nivel de, de empresarial, porque es, es la herramienta, como lo dices, clave, clave, clave para, para a, poder
0: a mí, a mí me gusta, hay un versículo así. en 1 Corintios 7, 23, que eso para mí es, comprados fuiste por precio, no te hagas esclavo de los sí, hombres.
2: Es, así es. Así es, eh, eh, ok, entonces eh, respecto al flujo de caja, pues hablando de estos indicadores de liquidez, y creo que el tiempo ni siquiera me va a dar para hablar de los otros indicadores.
0: No, Dejamos eh, de para la próxima, porque tenemos
1: igual, que escuchar sí, el mandamiento igual, no te... hoy de Moisés. Sí, 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 no, sí, claro. el, yo creo que el mandami mandamiento también va a quedar para la semana entrante, pero lo que te quiero decir Luis Felipe es esta prueba que estamos haciendo, con la veña de nuestros oyentes de Hablemos de Negocios, se puede prolongar, de, de hecho creo que necesitamos prolongarla, porque está resultando muy interesante, sí. porque la, la riqueza que cada uno de ustedes tiene es muchísima, y da para, para poder hablar muchas cosas de estas, aunque estemos rompiendo temporalmente nuestra estructura, entonces tranquilo, igual Moisés, uh, creo que ya están escribiendo arroba Moisés oficial, sí. que, que, que tranquilos, que como en el Señor siempre hay, todo tiene su tiempo, entonces que alcanzamos también para la semana entrante. <risa>
2: Ok, ok, perfecto. Eh, pero entonces para cerrar el tema del flujo de caja, eh, pues aquí sí se hace es una, una revisión de, de cómo se va a comportar mi efectivo, ¿cierto? Porque a la hora que pierdo la liquidez por no tener un flujo de caja, pues sencillamente se me está aproximando a tenerme que endeudar o a tener que convertir mis activos corrientes más rápidamente en, en, en dinero para poder, atender, para poder atender esas obligaciones. Entonces, lo, lo, lo muy bueno del flujo de caja es que nos ayuda a validar esa proyección de, 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 de las ventas, cómo se convierte en cartera, ¿cierto? Yo hablaba un poco que, que uso mucho esa cartera escalonada, para poderla medir a, a 30, 60, 90, 120 y así hasta, hasta de acuerdo a la política que tenga uno de, de cartera, eh, para poder ver cómo esas ventas que yo tengo, no solo en el presente, sino en el futuro, se convierten en efectivo, porque de esa misma manera voy a poder entender varias cosas. Entonces, ¿qué uso? Mi saldo presente, eh, lo que tengo de mis ventas de contado, más esa recuperación de la cartera. Y si tengo otros ingresos, pues todo lo que tiene que ver con los otros ingresos que se vuelven líquidos. Eh, a eso le descuento mis gastos y entonces eh, ahí yo ya comienzo a tener ese resultado de mi flujo de caja. ¿Cuál es ese dinero líquido que voy a tener? Y cómo mes a mes se me, va, se me va proyectando pues ya en un ejercicio de flujo de caja más detallado. Pero yo creo que el gran punto de esto es, bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Qué es lo que yo logro ver a través de, de, del flujo de caja, que como lo decía Willy, no solo es útil para los negocios, sino también para eh, mis finanzas personales. Entonces, sí, un flujo
0: de caja es un generador de ideas impresionante, impresionante. Eh, a, veces, a veces nos empuja a, a tomar ideas, precisamente por lo que mencionabas, que a veces es un flujo de caja deficitario y, y, y podemos ubicar alguno de los rubros que no está funcionando bien y me lleva a tomar una... Eh, una estrategia para corregir esa situación que está pasando. Entonces, por ejemplo, eh, eh, tengo un mes, do, cada dos meses tenemos la situación que se paga el, el, el recibo del, del agua y tenemos ahí, o, o así era en Bogotá, creo yo, que se paga el recibo cada dos, dos meses y había un hueco, siempre en mi casa había un hueco en ese, en ese mes de que se, donde se pagaba el agua. Entonces, yo tenía que hacer algo para cada dos meses tener eso. Entonces, me llevaba a tomar una decisión en mi, en mi flujo de caja, en mi presupuesto de guardar, de provisionar para pagar cada dos meses ese recibo y eso lo podemos extrapolar a una empresa, a un emprendimiento, lo que sea si yo veo que tengo que pagar primas cada seis meses, que tengo que eh, hacer la provisión para, para las cesantías, etc eh, si, quiero, si quiero crecer mi negocio eh, pues necesariamente tengo que tomar decisiones desde el lado de, de comercial, desde el lado de marketing, desde el lado de, de productos nuevos en general, eso es un generador de ideas impresionante.
2: Claro, entender de, con anticipación, entender con anticipación si tengo un déficit y si voy a tener que buscar financiación, buscar buenas opciones y no tener que eh, el afán de la circunstancia me lleve a conseguir cualquier dinero o en el peor de los casos y el más triste a conseguir un gota a gota y todo este tipo de, de, de financiaciones con una usura terrible que hace que eh, se responda a, a una necesidad inmediata pero que los lleve hacia un perjuicio final ¿no? sí,
0: como, como dice la frase es mejor
2: Así es. <risa> y también en, en, en los términos de, de, de mercancías poder validar eh, a la hora de hacer los pedidos eh, cuando yo tengo claro mi flujo de caja cuánto necesito y cuánto no necesito yo no debería lanzarme a esos pedidos tan solo teniéndolo en mi cabeza sino desde el flujo de caja entender qué voy a poder pagar qué no voy a poder pagar entendiendo también el comportamiento de, de, de mi cartera eh, qué cosas vamos a poder comprar de contado ¿Cierto? O tenemos que aplazar los pagos. Hay, 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 hay una serie de, de, de actividades que se desarrollan en el entendimiento del flujo de caja eh, y es eh, cu cuánto crédito puedo dar. Porque si yo a la proyección de mi flujo de caja me doy cuenta que el siguiente mes no voy a tener el dinero disponible para mis pagos, pues yo ya no puedo vender con la misma facilidad de crédito que venía haciendo, lo necesito vender. Eh, eh, a más corto plazo para poder tener la liquidez para este mes y para los el meses siguientes así como sucede para un mes o para el trimestre que te suceda para la proyección de un año para la proyección de un par de años eso es muy sí,
0: importante, ¿sí? ayer me lo preguntaba un, un, un emprendedor, me preguntaba eso yo no sé cómo reaccionar cuando me llegue un mayorista a preguntarme qué descuento le doy por, por, por una cantidad grande de mi producto no sé qué contestarle y ahí, ahí estás dando un, una clave importantísima para poder resolver esa pregunta
2: así es, así es entonces pues el, el flujo de caja hay que hacerlo dentro del ejercicio personal hay que hacerlo dentro del ejercicio corporativo y en la medida que uno se va untando de estas cositas va entendiendo mucho más cómo le aporta a todo el tema de decisiones financieras
1: muy bien, muy bien, como ustedes se dan cuenta queridos oyentes estos caballeros tienen tanto por decir que solamente escuchando a William y a Luis Felipe se nos ha ido prácticamente el programa completo de hoy. Pero genial, porque eso significa que el ejercicio que estamos haciendo es correcto. Muchas gracias. Igual guarden un poquito de munición porque sigue. Y creo que la semana entrante tendremos que darle la opción entonces a, a nuestro abogado bien pensado y al publicista estrella, porque ya vamos como cerca del, cerca del final. ¿Qué tal les parece? No? ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes, señores? Andrés tiene algo que decir, eh, donde él va a decirnos, bueno, que a Moisés lo dejamos descansar un poquito, pero también va a decirnos algo antes de, de su opinión de cómo ha sido hoy. ¿Qué es, lo que vamos a, ¿Qué es lo que tú vas a anunciar, Andrés David?
3: Bueno, Moisés dijo que tiene una eternidad para esperar el, el contenido, entonces está tranquilo. Pero que tenemos un regalo para todos nuestros oyentes y es que hemos creado un nuevo canal no solamente nos encuentran en el, en el canal de La Casa Radio, de nuestra emisora de La Casa, sino que ahora ya tenemos un canal independiente que por ahora eh, va a ir apareciendo en más plataformas, pero por ahora lo vamos a tener en Spotify y en Apple Podcast. Aquí ya en el chat de Familias de La Casa les acabamos de compartir y lo estaremos poniendo en nuestro, en nuestro Facebook oficial de, de Hablemos de Negocios y del IED. Pero, ¿cuál es la idea de este podcast? Y es, es que no solamente encuentren nuestro programa Hablemos de Negocios, sino que empiecen a conseguir contenido eh, enfocado a estas, a estas áreas de las que hemos venido hablando. Entonces, alguien que quiera profundizar un poquito más en el tema de pensiones. Y William Borrero va a estar hablando más de esto en este canal. Felipe Hernández también va a estar hablando de todo su tema estratégico y las secciones también las van a poder encontrar por separado para que puedan eh, pues poder repasar todos estos conceptos que son tan valiosos y de pronto no quieren escuchar o no, o no pueden escuchar todo el programa, van a tener esos contenidos específicos y todo esto es como un regalo para ustedes y parte de nuestra estrategia de nuestro marketing de contenidos también, entonces ahí está para que por favor lo sigan, lo compartan y también se lo recomienden a otras personas porque este es un contenido que es muy valioso donde estamos incorporando negocios y espiritualidad en un mismo ambiente y en una misma, en una misma atmósfera
1: Ok, muy bien, muy bien, esas son excelentes noticias para nuestros oyentes ¿Cómo les ha parecido entonces? A ver, ¿qué nos dicen Luis Felipe y William? ¿Cómo se ha sentido hoy que han podido eh, destapar un poquitico más tranquilamente todo ese montón de entendimiento que ustedes tienen? ¿Cómo les ha parecido?
0: Creo que ha sido un, un ejercicio muy chévere, muy interesante porque sí, como lo, como lo mencionas, hay mucho para, para hablar eh, y, y creo también a nuestros oyentes que, que toda esta información les, les cae muy bien y nuestra idea también es obviamente eh, poder tener un espacio para, para motivar a nuestros oyentes a, a, que, a que hagan parte de, eh, de su vida diaria todo lo que aprenden en este, en este programa o lo que hablamos en este programa y que se genere la discusión entre nosotros, entre la mesa, también yo creo que es muy, muy valioso y enriquecedor para nosotros.
2: Sí, muy bueno, muy bueno, muy muy enriquecedor todo lo que se genera a través de, 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 de la interacción y, y del complementarnos, que eso también es muy importante, eh, y que muchas veces eh, los minuticos que tenemos eh, eh, en cada programa no dan para, para, temas, para temas gruesos, entonces bueno, ha sido muy chévere poder eh, expresar todas estas cosas eh, para nuestros oyentes
1: Muy bien Luis Felipe, muchísimas gracias y gracias a los queridos oyentes vamos a mantener ese formato por lo menos la semana que viene porque realmente ha resultado muy interesante recuerde querido oyente usted está en sintonía de IED este es el podcast de IED que se llama Hablemos de Negocios y hoy estamos haciendo un cambio un cambio grande en nuestra estructura porque queríamos darnos esta oportunidad con la mesa de trabajo, dialogar entre nosotros, escuchar un poquitico más de toda la riqueza de entendimiento y también de la experticia profesional de cada uno de los integrantes de la mesa de trabajo no se pierdan, queridos oyentes y amables podcasters no se pierdan la, la próxima edición recuerden que este programa queda registrado, los que están en vivo hoy recuerden que queda registrado, queda grabado digamos, no sé cuál sea la expresión correcta pero se convierte en un podcast que ustedes pueden compartir con la manera como Andrés David nos ha dicho ahora esta, este, este dato tan importante de la manera nueva como vamos a estar al aire, digamos y en plena disponibilidad para todos y el próximo lunes 6 de la tarde, hora colombiana, estaremos poniendo en vivo el siguiente podcast. Hemos estado pensando inclusive, ayúdenos ustedes, queridos oyentes, a evaluar si quizá mover media horita el lanzamiento del programa, lunes 6 y 30, sea más conveniente o no. Ayúdenos ustedes, queremos interactuar con ustedes en absolutamente todo lo que estamos haciendo. Y no se pierdan al abogado bien pensado el próximo lunes y al publicista estrella. Bueno, señores, creo que es el tiempo de despedirnos. Una despedida de ustedes antes de poder cerrar nuestro programa.
0: Bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí fielmente todos los lunes 6 p.m. Eh, y por favor, escríbanos si, si quieren eh, que modifiquemos esa, esa hora de, de entrada a 6 y 30, muy importante eso. Eh, y estamos aquí para hablar de negocios y enriquecer el camino de, de, de lo que del llamado de cada uno de ustedes eh, en su vida laboral estamos aquí para eso
2: así es eh, un abrazo y, y esto se enriquece en la medida que también ustedes interactúan con nosotros sea porque están escuchando eh, nuestro programa en vivo o cuando lo escuchan en el podcast poder eh, eh, poner esas inquietudes y, o temas que quieren que tratemos. Eso también va a ser muy bueno. Así que estamos aquí súper disponibles y, y muy contentos con lo que está pasando.
3: Y de nuevo, recuerden que ahí está nuevo canal de Hablemos de Negocios disponible para todos. Y gracias a todos ustedes por su sintonía, por su fidelidad y sobre todo por aprovechar estas herramientas que son tan valiosas. Yo me voy contento con este programa de hoy, importantísimo, todo lo que se habló de la planeación, de presupuestos, de la pensión, de cómo nuestra vida no se acaba, sino que deberíamos ir reforzándonos a medida que vamos creciendo, mejor dicho, para volverlo a escuchar, porque está muy, muy valioso todo esto. Muchas gracias a todos.
1: Bueno, queridos oyentes, es el tiempo de despedirnos. Creo que el programa de hoy es uno de esos que vale la pena volver a escuchar. Recuerde que aquí en Hablemos de Negocios estamos tratando de brindar también herramientas para cruzar ese tiempo de dificultad, herramientas para los emprendedores. Como se habrá dado cuenta, el emprendimiento para nosotros se torna especialmente importante y queremos apoyarlo en diferentes formas. Fíjese usted que todo esto demuestra que nuestro proyecto que realmente se llama Instituto de Emprendimiento y Desarrollo va a ser muy importante cuando tengamos muchos otros medios de capacitación, de difusión, de construcción de pensamiento, de lanzamiento de proyectos, de respaldo de emprendimientos, en fin, tantas cosas con las que también el equipo de IED está soñando, de las cuales hablemos de negocios, es apenas el despunte, el inicio del inicio del inicio. Bueno, tiempo de despedirnos. Aquí estaremos por ahora 6 de la tarde del próximo lunes. Recuerde que nos va a encontrar también en las diferentes plataformas de podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Mixler y va a tener que buscarnos como, eh, bueno, hablemos de negocios ya de una manera diferente pero eh, la casa guión Adoración para las Naciones, para que también ustedes se enriquezcan con otros contenidos, Espíritu, Alma y Cuerpo, el Magazine en Casa, que es un rato de mucha diversión, eh, Perspectiva Profética, que está en una pequeña pausa esperando que ustedes puedan como, informarse mejor y asimilar mejor lo que estamos diciendo. Nos despedimos entonces. No sin antes recordarle, querido oyente, nuestra oración en favor suyo es que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma. Hasta la próxima.
0: Hablemos de negocios. Podcast de Ayer, Instituto de Emprendimiento
3: y Desarrollo de Visión. Conduce Edgardo Peña.